1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Ce soir nous accueillons Boobace, un dessinateur professionnel qui nous parlera de sa, qui nous parlera, pardon, de sa passion. Salut Boobace
2: Bonsoir
1: Et nous accueillons également une personne de la Japan Zone que je vais laisser se présenter.
3: Bonsoir, moi c'est Amandine alias Taka et effectivement je suis là pour parler du cosplay.
1: Super, et ben bah écoute on en saura plus juste après. Nous parlerons également musique avec Amel qui euh, d'ailleurs est un petit peu en retard. Amel tu vas te faire taper sur les doigts. Et beaucoup de choses donc à voir ce soir mais avant tout ça c'est votre moment. Oh bah je passe jeu. à côté moi. Et bah mais non mais Yannick. Euh... Ah oui pardon. <rire> donc, Yannick est présent parmi nous puisque évidemment c'est lui qui parlera de la Japan Zone comme euh, d'ailleurs tous les sujets euh, en lien avec en Lien avec la pop culture.
0: Bah merci quand même! Donc,
1: bien évidemment, le merveilleux Janik est présent parmi nous.
0: Eh bah voilà, tu vois quand tu veux.
1: Et comme je le disais, c'est votre moment, le jeu des auditeurs, et c'est parti. Ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place pour le Geek Life Festival qui aura lieu ce week-end, donc les 14 et 15 janvier. Pour cela, petite devinette dans quel animé les personnages sont à la recherche des 7 boules de cristal légendaires. Petit indice, est en lien avec la place à gagner. N'hésitez pas à tenter votre chance en envoyant un message à notre Instagram arrobaseamphi-radioalpa ou à appeler au 02-43-24-37-37, 02-43-24-37-37, pendant les pauses musicales d'ailleurs, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous entendre. On se fait justement une première pause musicale, histoire de laisser le temps aux personnes qui ont déjà trouvé la réponse de nous contacter. On s'écoute Bury Your Friend de Billie Eilish, et je vous dis à tout de suite.
4: Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount Cleaning you out, am I satisfactory? Today I'm thinking about Things that are deadly, the way I'm drinking you down Like I wanna drown, like I wanna end me Step on the glass, staple your tongue uh, Bury a friend, try to wake up uh, Cannibal class Soon. keep you in the dark what had you expected me to make you my art and make you a star and get you connected i'll meet you in the park i'll be coming and collected but we knew right from the start that you'd fall apart 'cause i'm too expensive your would be something that shouldn't be said out loud. honestly i thought that i would be dead but no wow. calling security keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The dead I owe, gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no Then my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, no I can't say no Careful Step on the glass, staple your tongue, ah. And maybe... Et de
1: retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com, c'était donc « Bury a Friend » de Billy Eilish. Et il est l'heure de parler pop culture, donc avec Yannick dans la chronique Level Rush.
0: Level Rush, la chronique pop culture. Eh bien, c'est bon, c'est à moi
1: c'est à toi, le micro est à toi, la Et parole bah, est... est à toi, oh, bah, l'animation de l'émission oui, bah,
0: ça est à toi. je peux parler, oui, je peux en placer une. <rire>
1: non
0: mais oh, tu vas pas t'accaparer tout le micro comme ça. Enfin bref, donc comme, euh, comme Maëlie a pu l'expliquer, on est en compagnie d'Amandine. Bonjour. Donc, ou de Taka sur, euh, sur les différents réseaux, qui fait partie de Japan Zone, si je dis pas la secrétaire.
3: Exactement, oh, bien joué, du, du premier coup, first <rire> fight.
0: Du premier coup. Donc Japan Zone, qui est une, une association menselle Tout à fait. Qui parle bah, du coup, comme son nom l'indique, euh, des zones du de Japon, en particulier Hiroshima ou ce genre de choses. Non,
3: non, non. Alors là, tu parles <rire> vraiment sur le côté. Ouais, euh, sur d'autres choses. Littérales totalement littéral.
0: Chose. Mais ouais, donc du coup, qui parle de, de la culture japonaise, de la, mise en avant, bah, de la mise en avant de la culture japonaise en France, que ce soit au niveau des cosplays, euh, de la, des différentes cultures, donc peut-être euh, sportif, euh, Alors, sportif on, ou de tout. Alors, on fait un
3: tout petit peu de tout, c'est-à-dire que nous, on essaie vraiment d'avoir un espèce d'éventail très large. Sur la culture japonaise. Donc comme tu l'as dit, on fait du cosplay, c'est-à-dire que le cosplay, ça va plus être le côté pop culture. C'est pour ça que je suis là ce soir. Euh, mais effectivement, on essaie d'aller aussi vers le traditionnel. En fait, on, on balaye un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on fait de la calligraphie, on fait de l'origami, on fait du jeu vidéo. On fait, euh, des, par exemple, des quiz euh, blind test euh, sur l'animé, euh, sur les mangas. Euh, on fait également de la cérémonie du thé. Euh, le sport, pas encore. Justement, en fait, euh, en ce moment, on est à la recherche d'un local pour essayer de développer plus le côté sportif, le côté, euh, par exemple, danse. Il y a une troupe de danse euh, japonaise qui essaye de se former et on essaye de voir si on ne peut pas faire quelque chose ensemble, etc. Donc, en fait, un, un petit peu de tout euh, pour toutes les générations et surtout bah, pour permettre d'avoir un, un regard plus large sur le Japon plutôt que haha, les animés et les jeux vidéo.
0: Ouais c'est bien, les animés ça donne des coups, c'est sympa, ça fait mal et puis voilà, enfin bref. Donc Japan Zone c'est tout ce que tu viens de nous dire, tu nous as parlé aussi de cosplay, donc c'est pour ça que t'es là. Mm -hmm. Mais avant tout, j'avais une question en tête que je viens tout juste d'oublier, c'est génial.
1: Ah j'adore, parfait. Tu n'es pas très doué l'animateur
0: hein. bah, ouais tu peux parler toi, franchement t'es pire que moi, enfin bref. Donc on va commencer un peu avec les cosplays. Mm -hmm. Les cosplays, la plupart du temps les personnes l'assimilent au déguisement. Ouais. Mais, le, mais je sais que les cosplayers n'aiment pas cette assimilation.
3: Alors, euh, <rire> effectivement, en fait, c'est un peu, c'est, comment dire, heureusement que vous n'avez pas invité le président de l'assaut, parce que lui, <rire> le président de l'assaut, il déteste le cosplay. Tout simplement parce qu'effectivement, surtout en Occident, le cosplay a une espèce de tendance à être très élitiste, en tout cas en Occident. Au Japon, c'est vraiment, euh, vraiment, eux, ils voient ça presque comme du déguisement, euh, voilà. Au, en Europe, euh, en Occident, aux états unis également, on a tendance à avoir un espèce de regard un peu plus euh, euh, élitiste, comme je l'ai dit, dans le sens où, effectivement, on élève ça un peu plus haut. C'est-à-dire que, qu'en général, on cherche à incarner vraiment le personnage. Alors qu'en général quand on se déguise, c'est plus pour oh là là, je suis habillé comme euh, Obélix ou euh, voilà, alors que un un cosplayer qui va être cosplayé en Obélix, s'il prend la pose pour des photos ou s'il interagit avec des gens, il va essayer le plus possible d'avoir le roleplay de jouer euh, le rôle d'Obélix. Donc ça va être un peu c'est un peu flou comme euh, limite, mais après euh, effectivement, c'est euh, chacun voit comme il comme il l'entend. Mais c'est vrai que ça peut faire tiquer de dire que c'est du déguisement, surtout quand certaines personnes passent plusieurs heures sur leur
0: costume. On peut se rapprocher littéralement de, de, de théâtre, d'acting. De, Lighting, euh,
3: oui, bah, vite. Euh, surtout voilà. par exemple quand on fait des concours, notamment parce que les concours euh, demandent en général une, pa une partie sur scène. Et la mmh. partie sur scène, ça peut être effectivement vu comme de l'acting, euh, comme du théâtre, parce qu'il faut préparer ce qu'on appelle une prestation, c'est-à-dire présenter son costume, et par exemple dans l'univers, c'est-à-dire mmh. incarner le personnage sur scène, peut-être créer une scénette, faire une chorégraphie, faire euh, des mouvements euh, qui sont incarnés par le personnage... Donc, effectivement, ça peut être euh, du théâtre en plus du costume. Okay.
0: Donc, on ne va pas, par exemple, pas voir du Freezer qui danse sur du French Cancan
3: Non, mais ça peut ça être peut rigolo. Être ça peut voir. être rigolo. Alors, il faut <rire> savoir qu'il y a beaucoup de cosplayers qui aiment bien jouer aussi avec euh, le, le contraste. C'est-à-dire que, par exemple, d'avoir un, un Shrek, on va dire, par exemple... Euh, qui est dans une tenue euh, kawaii euh, parce que c'est rigolo on aime bien jouer aussi avec les contrastes faire un petit peu de tout, des univers alternatifs euh, c'est également ça ce que j'aime dans le cosplay c'est que tu peux prendre le personnage et le faire tiens en fait ouais. te dire bah, hey, ça peut être drôle d'avoir euh, Reaper de euh, Overwatch dans une petite tenue de Maid rose voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais jouer les contrastes, c'est aussi ça, être cosplayer. C'est mm. que tu peux soit jouer ton rôle ultra sérieusement et être le personnage en toutes circonstances, ou casser ce rôle et euh, te dire, euh, bah finalement, euh, euh, moi j'ai envie que euh, bah, mon personnage il soit ka kawaii ou finalement il est super émo, enfin euh, voilà.
0: Donc là, ça, on va casser un peu euh, casser un peu l'ambiance du personnage pour ressortir euh, euh, comment dire une nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses, euh, de forger une nouvelle apparence, une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, un nouveau caractère à ce personnage.
3: Exactement. Alors après, en général, tout dépend du cosplayer, de sa mentalité, comment il veut jouer son personnage. Après, euh, effectivement, en général, quand on est en concours, on essaie vraiment d'être le plus roleplay possible. Après, tout dépend, encore une fois, s'il si faut... Euh, bah, si on cherche à surprendre le jury, si on cherche plutôt l'approbation du public, ou si on le fait euh, plus pour le fun.
0: Tout à l'heure, tu, tu nous avais parlé aussi du temps de préparation des cosplays. Est-ce ouais. que tu pourrais nous en, en dire un peu plus là-dessus
3: Alors, c'est très vague comme question, ça. C'est très hein. vague <rire> euh, question.
0: Par exemple, on va prendre un exemple concret. Ouais. Pour toi, quel est le cosplay dont tu es le plus fier
3: Alors, le cosplay dont je suis la plus fière, il n'est pas encore fini. Dans le sens où je suis encore en train de travailler dessus, euh, je suis en train de travailler sur un costume de Doremi magique. Pour oh ceux qui vache, peuvent connaître oui. euh, l'univers, euh, je fais Mindy, donc qui est la petite sorcière jaune. Et on va dire que la perruque me donne envie de m'arracher mes vrais cheveux euh, parce que euh, elle a une coiffure infernale. Et là, je suis. Alors, j'avais passé euh, déjà deux mois dessus. Et elle n'est pas encore finie, donc là j'ai encore euh, un, pas mal de taf, je ne peux pas vraiment le visualiser. Donc pour l'instant c'est le cosplay dont je suis plus, le plus fier, alors que je ne l'ai pas encore porté. Parce que vraiment, il y a vraiment du, beaucoup de taf dessus. Euh, sinon, euh, après tout dépend. Parce que euh, tu peux choisir de faire ton cosplay toi-même, ou tu peux choisir de l'acheter. Ça reste du cosplay. Après, comme je le disais, en Occident, on a tendance à être un peu élitiste, dans le sens où il bah, y a beaucoup de gens qui voient le cosplay acheté comme pas du vrai cosplay. Sauf qu'il ne faut pas oublier que cosplay, c'est costume, effectivement, mais c'est play, pour roleplay. Donc en fait, avoir acheté son costume euh, n'en fait pas moins du, col du cosplay, parce qu'il y a quand même la partie euh, roleplay qui rentre mmh. en compte. Euh, après euh, moi le costume où j'ai passé le moins de temps ça doit être un de mes tout premiers je crois que j'ai passé une après à faire un Luffy mais vraiment mais du fin fond des enfers euh, que je ressortirai probablement jamais <rire> euh, après euh, tout dépend parce que euh, si jamais j'ai décidé bah, de récupérer une vieille chemise et de la bidouiller pour faire autre chose bah, ça m'aura pris moins de temps que si j'essaie de coudre une chemise euh, de zéro donc après, tout dépend. Si je fais une armure, si je fais quelque chose en tissu, ce n'est pas forcément le même degré de travail.
0: C'est ça. Il y a plusieurs façons de, faire un, de fabriquer son costume. C'est ça. Donc Comme tu l'as dit, donc, il y a différents, différents types surtout. Ceux en armure, ceux en vêtements légers, ceux avec, <coughs> ceux avec beaucoup plus de vêtements, mais moins de, moins de, moins de choses solides, on mm -hmm. va dire. Et donc tout ça, ça forme un certain, un certain temps, certains, certains même utilisent des imprimantes 3D pour ouais. façonner... Euh...
3: De plus en plus. Ouais. Hein. Alors il faut savoir que quand les imprimantes 3D ont été euh, euh, incorporées au cosplay, il y a eu un espèce de gros scandale parce qu'il y a eu un, un cosplayer qui a gagné un concours alors qu'il a fait, fait une partie de son, âme en, de son arme en impression 3D. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, euh, il n'a pas fait lui-même euh, ». Alors que si il avait fait la modélisation, on dirait pas, mais c'est énormément de travail de faire de la modélisation 3D. Et j'ai une partie effectivement de mon costume qui est en cours, qui est modélisée 3D. La petite console que les sorcières elles utilisent ah, pour oui. se transformer, elle est en impression 3D de mon côté. Bon, les les autres du groupe ont acheté la leur, mais quand je vois les tarifs, je... ouais. Peut-être <rire> voilà. un... peut plus
0: rentable de le faire soi-même. C'est ça. Mais <rire> bah ouais, mais du coup on utilise énormément de matériaux. Oui. Donc euh, toi par exemple, euh, combien ça peut te coûter au total de faire ton cosplay toi-même Oh
3: là là, alors... Ouais, euh, c'est une question qui fâche ça. Alors, moi je suis pas un bon exemple, enfin je suis, pas un bon e je suis un bon exemple, euh, dans le sens où je suis très renseignée, mais ça veut pas dire que mes costumes à moi ils coûtent vraiment cher. Dans le sens où je fais beaucoup de bidouilles. Euh, le costume le plus cher que je dois avoir, euh, bah, c'est celui que je suis en train de faire, euh, qui a dû me coûter là 200 euros et je suis encore, euh, je pense qu'il doit encore me manquer quelques trucs, que j'ai pas encore bien vraiment budgétisé euh, après moi ça pour moi, 200 euros pour un costume, dans le monde du cosplay c'est rien, mmh. il y a des cosplayeuses professionnelles euh, je vais citer elophine oh, qui, oui. euh, qui est au Mans mmh. euh, enfin, qui est en Sarthe en tout cas euh, qui elle, elle met des, des centaines d'euros, il y a certains cosplays sur tous les armures sur tous mmh. ceux qui travaillent en armure bah, surtout euh, sa dernière création font plusieurs, ouais, font plusieurs milliers d'euros
0: c'est pour, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, Hélocine, c'est une euh, cosplayeuse professionnelle qui a gagné, euh, pas, qui a gagné si je ne euh, si dis pas de conneries, le championnat de France cosplay, Alors, qui euh, a participé aux Europes, qui, a, ah oui, qui est arrivée troisième ou deuxième en, concours en Europe. Ouais, oui, est elle est
3: ouais. invitée à l'international ouais. pour juger des concours, elle a gagné des concours européens, des concours en Chine, des concours, hum. enfin, elle, elle a un palmarès ouais. incroyable et franchement, n'hésitez pas à aller voir son taf parce que franchement, c'est top dernière... Et sa dernière armure, c'était pour sur la Monster Beachcon, Hunter de mémoire. Ouais. Non, c'est pour la Twitchcon. La Twitchcon.
0: Et ouais. elle a Avec des une armure de Monster dessus, Hunter ouais.
3: parce qu'elle a fait la côte de maille elle-même, elle a tout, elle a fait de mmh. la tannerie de cuir, elle a fait enfin vraiment elle a elle a fait de tout, elle a appris mmh. plein de de techniques et franchement, c'est incroyable à regarder, elle a mis plein de tutos sur euh, sur son TikTok, sur son Insta. Donc franchement, mmh. c'est Ultra impressionnant à regarder et j'espère qu'un jour je serai au même niveau, même si pour l'instant je <rire> crois pas trop.
0: Bah et surtout, ce qui est intéressant avec Elocine, c'est que la plupart de ses cosplays, elle le fait en même temps sur Twitch. C'est ça. C'est-à-dire en, en fait, elle,
3: elle en a fait son métier. C'est-à-dire que c'est une des rares cosplayuses professionnelles en France. Euh, C'est-à-dire qu'elle en a fait son métier. Elle donne des cours pour faire des cosplays. Elle fait du coaching pour les concours. Elle fait des tutoriels. Elle prend des commandes de costumes. Euh, et surtout, euh, elle fait des streams. En fait, elle est ouais. sur Twitch pendant qu'elle craft, pendant qu'elle crée ses costumes. Et du coup, elle montre un peu les techniques. Elle montre comment elle travaille. Et euh, c'est très intéressant à regarder.
0: Mmh. Eh, écoute, tu en penses quoi niveau temps On eh a ben encore euh, du temps ou euh... Il
1: vous reste 2-3 ouais, minutes, euh, si vous souhaitez. Bon, si Quelqu'un a
0: d'autres questions aussi, si tu as des choses à rajouter
1: euh, Oula <rire> C'est très vague soudain
0: bah, Ou sinon, si tu as une petite anecdote. Euh...
3: Petite anecdote euh... j'ai jamais gagné un seul concours. <rire> alors, alors je suis toujours arrivé deuxième. Et ah. ça m'est déjà arrivé d'arriver deuxième à 0,75 points. Ah oui Voilà euh, donc pour l'instant j'ai jamais gagné de concours là j'espère que Mindy sur laquelle je suis en train de travailler j'ai déjà des idées de prestations pour un concours j'espère qu'elle va réussir à me décrocher au moins un tout petit trophée euh, mais euh, voilà après il faut savoir, il faut prendre le cosplay il ne faut pas le prendre comme une compétition faut... ça c'est important, ça c'est un message que j'aimerais faire passer c'est pas une compétition ça peut si on participe en concours, mais il faut ah. que ça reste bon enfant c'est à dire que euh, notre but c'est quand même d'incarner un personnage ce n'est pas de se comparer aux autres cosplayers, ce n'est pas d'essayer de se... d'avoir le meilleur costume, c'est de se sentir bien dans nos propres créations.
0: Et du coup, quelle serait la prochaine convention auquel on pourrait te retrouver
3: Alors, moi, ça sera la Pictasia à Poitiers euh, début février. Euh, après, je ne sais pas forcément encore, euh, mais ouais, pour moi, vous me trouverez à Pictasia
1: euh, début février.
0: Eh bah ben voilà, je pense qu'on a tous, si personne d'autre a des questions en prélim. Euh...
1: Eh bah écoute, euh, non, c'était très complet, euh... très bien. En tout cas, merci, euh, merci d'être venu. Aucun okay, euh, souci. Et puis du coup, merci, merci Agnique pour l'animation de cette magnifique interview.
0: Bon, oh, ouais, tu sais, je fais comme je peux. Hein, on me donne les moyens du bord et je suis avec.
1: <rire>
3: J'ai l'impression d'avoir plus animé que lui quand même. Faut <rire> engager. Hein, ça... <rire> non, je en oui, mette. non mais
0: commence comme ça et après on va pas devenir copains. <rire> si tu veux partir sur des sur des façons d'animer. Ça risque d'être mal, euh, mal interprété. <rire> enfin bon Là euh... on va partir en <rire> ouais, compétition, oui, là chauffé, tu là. vas voir de quelle <rire> bois je me chauffe
1: <rire> Non, En tout cas merci d'être venu C'était un plaisir, plaisir. de, de t'accueillir On se fait une petite pause musicale Avant, Allez, on va faire avant un saucisson. de faire cette pause musicale Je vous rappelle, je vous rappelle pas d'ailleurs Je vous préviens que la place pour le Geek Life Festival a déjà été gagnée Donc malheureusement ne tentez plus d'appeler s'il vous plaît
0: <rire> ça ça veut dire que tu as déjà raccroché à 10 personnes juste avant est ton non pour veut dire pour le que j'ai
1: bloqué la ligne
0: ah oui, ah oui à ce niveau là
1: <rire> ne tentez pas d'appeler parce qu'en fait malheureusement la place a déjà été gagnée mais pour celles et ceux qui, euh, qui sont très tristes parce qu'ils voulaient gagner cette place vous avez toujours la possibilité de gagner demain voilà donc euh, n'hésitez pas on se fait une petite pause musicale on s'écoute Holiday de Green Day et puis on passera juste après à euh, l'interview de Poupeis Radio Alpa 107.3 et Radio Alpa.com, c'était donc Holiday, The Green Day, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude. Et il est temps d'en savoir plus sur le parcours de Boubaï, et pas Boubaï, comme je l'ai dit juste avant, <rire> t'aurais pu me reprendre.
2: Hein. Ouais, bah depuis le temps qu'on se connaît, tu dois le savoir.
1: Petit mea culpa du oh, coup de ma part.
2: <rire> oh, ça pique comme oui, ça, Delmata. ça pique. Dès le ouais, matin. Ouais, bah non, on n'est oui, plus oui, le matin oui, là.
0: Oui, oui,
1: oui. Enfin bon, donc tu es dessinateur professionnel tout d'abord, d'où vient ce magnifique nom Boubay euh,
2: C'est lié... Euh, en fait, quand j'étais ado, euh, en soirée avec des amis, j'ai mal prononcé Dubaï <rire> ». Et j'ai dit Boubay. Et du coup, euh, on s'est euh, moqué de moi un petit moment. <rire> et finalement, c'est resté dans ma mémoire. Et le jour où je cherchais euh, un pseudo pour le compte, euh, pour le compte Insta, j'ai choisi ça.
1: Ok. Donc ça vient vraiment de, de Dubaï, quoi.
2: Ouais, ça mais d'une erreur de prononciation, en plus. Donc, euh, mais justement, le côté... Euh, et puis moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, donc le côté un peu euh, nostalgique de l'adolescence avec les copains, je me suis dit, bon, c'est cool de l'utiliser, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et du coup, donc, tu, tu es dessinateur. Est-ce que c'est ton activité principale Non. Non, non, non.
2: C'est pas -ce mon métier. Qu'est-ce
1: que tu fais dans la vie
2: Jardinier. Ok, super. Oui, ah, donc du coup, ça n'a rien à voir avec ouais, le non, rien à compliqué à voir avec le de gagner sa vie en tant qu'artiste. <rire> trop compliqué
1: mais du coup tu fais quand même euh, pas mal de choses finalement dans le monde du dessin comment ouais. est-ce que tu as commencé euh, euh, cette passion, enfin ce
5: dessin mais, cette euh,
2: bah déjà moi j'ai une famille où il y a beaucoup d'artistes de... hein. pas forcément dessinateurs mais ça va être des peintres, des choses comme ça et moi depuis tout... mes premiers souvenirs de trucs comme ça c'est la maternelle ouais. tu vois, où j'étais à fond euh, quand il y avait atelier peinture euh, mmh. papier aluminium, euh, des choses comme ça j'étais à fond mmh. Donc, ça l'a toujours été, et le dessin, c'est. Euh... Bah, c'est cette époque-là, hein. ouais. tout petit. Hein.
1: Bon, l'art plastique, tu euh... Ouais, mais tu... déjà
2: tout petit, tu suis... tu me connais un petit peu, je suis originaire de Sille-Guillaume. Mm -hmm. Donc, pour la petite anecdote, euh, dans les bâtiments HLM, alors, ils ont été détruits à l'heure d'aujourd'hui, mais euh, jusqu'avant la destruction, on voyait encore mes dessins dans les caves, <rire> parce que je dessinais à la craie sur tous les murs. Ah ouais! et ouais, ouais, ouais. On refait on, on, la On, on m'en a souvent parlé, même avant la démolition. Et euh, donc euh, oui, il y en a plein. De, donc depuis très petit, ouais, le dessin.
1: Ouais. Et euh, comment est-ce que tu pourrais définir ton ou tes styles de dessin, par exemple
2: <rire> J'en ai pas vraiment. Hein. Hmm Parce que je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. tout ce qui Après, je dessine aussi pour des gens. C'est euh, aussi leurs univers que je vais mettre sur papier. Mais, euh, mais moi, il y a un peu de tout. Il hein. y a vraiment de tout.
1: Est-ce qu'il y a certains univers qui peut-être euh, ressortent plus que d'autres
2: bah Ouais, les... quand, quand même geek, euh, pop culture, euh, les vieux films, euh, le, le sport, parce que ma passion mm -hmm. pour le foot, euh, ouais, ça va être tous ces thèmes-là, tout ce qui va être lié à moi, quoi.
1: Tout ce qui va être lié ouais. à, à ton univers et du coup à ceux des autres pour ceux ouais, qui Ouais, et à commandent. ceux des
2: autres, du coup, pour les commandes, ouais.
1: Et donc, euh, c'était ma question suivante, donc tu fais des dessins pour les autres, euh, est-ce qu'ils peuvent être achetés comment, comment ça se passe
2: euh, en gros de base je faisais des dessins tattoo, oui. parce Que tu le sais je suis tatoué etc et en fait moi ce que je voulais faire c'est euh, vraiment créer des pièces uniques que les gens euh, arrêtent de faire des tatoues Google j'appelle ça comme ça oui. donc de prendre une image sur Google d'aller chez je un tatouage dire je veux ça <rire> donc voilà au bout d'un moment euh, je voulais vraiment faire ça et au final donc, ça a très bien pris et au final je me suis dit bon on va se diversifier un petit peu et puis j'ai commencé à faire des dessins encadrés au début, je faisais que du noir et blanc. Après, j'ai fait des prints. Après, j'ai lancé des vêtements. Après, euh, j'ai commencé des dessins en couleur. En fait, ça, crescendo, vraiment, ça, les choses ont changé toutes seules. Ouais.
1: Et du coup, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut retrouver tes dessins sur différentes euh, formes, donc pas forcément que sur papier Est-ce que par Il y a exemple sur ça, vêtements, vêtements
2: prints, mm -hmm. et c'est tout pour le moment Ok. Peut-être très bientôt dans un dans un shop tattoo, peut-être des goodies euh, avec euh, avec mes dessins. Okay, donc, il y a plusieurs petites choses qui se feront, mais ça reste toujours en discussion pour le moment.
1: Et donc, justement, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça
2: euh, Tu parles en achat physique En, en
1: achat physique, sur Alors, Internet moi, bah, Tout euh... se passe sur Insta.
2: Moi, je suis tout seul, donc euh, tout se passe sur Insta. Et sinon, il y a euh, l'intrépide oui. euh, qui vend certains de mes prints. Euh, et puis après, bah, non, tout, est, tout passe sur Insta.
1: D'accord. Tu pas de local
2: non, non, non. Bah, J'ai okay. mon bureau à moi, mais c'est mon bureau privé. Ok. Donc, Donc euh, il ouais.
1: n'y a pas, y a pas de, de boutique physique auxquelles on pourrait non, euh, se non. déplacer sur le Bah
2: monde. Non, Et puis tout seul à gérer, c'est compliqué. compliqué. Ouais,
1: compliqué. Ouais. Ok, super. Euh, je change un petit peu de sujet, mais tu étais présent à la convention de tatou en octobre. Comment ça s'est passé
2: Ouais, bah, c'est très <rire> bien. C'était trop cool. C'était trop cool Ouais, c'était trop cool. Par contre, épuisant. <rire> épuisant. Je... Et tu le sais aussi, oui. euh, à la fin, je crois qu'il n'y a pas un seul artiste qui, p qui pétait la forme. <rire> je crois que tout le monde était rincé, tu chez sais, rincé, parce que je crois qu'en termes d'influence, on a tout explosé. Hein. j'ai pas eu les chiffres encore, mais je crois que c'était énorme. Et ouais, physiquement, alors c'était très cool, mais euh, à la fin des deux jours, euh... j'ai mis deux jours à m'en remettre, je crois.
1: <rire> Ça fait du bien le ouais. repos après. Quoi. Ouais,
2: parce que les, les bières aussi, euh, elles ont coulé. Hein. <rire>
1: Donc c'est plutôt des événements que, que tu kiffes faire et je crois que tu as fait également euh, euh, des expositions,
2: Ouais, euh, alors j'ai fait la... Donc du coup, Conftatou Tattoo du monde j'en ai fait deux. Mm -hmm. J'ai fait une expo donc, chez Cactus euh, Persing. J'ai fait... Euh, attends, laisse-moi me rappeler. Et une expo au Jacobin, okay. dans la boutique éphémère. Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Mm -hmm. Et j'étais avec Sticker Street et D. D'accord. On était tous les trois, et on a fait l'expo tous les trois pendant un mois. Mmh. Pendant un mois, on a tenu, et puis bah, on a mis... Euh... Donc, d, elle a mis ses œuvres, Sticker Street avait mis ses œuvres, moi j'avais mis les miennes. Et puis bah, pendant un mois, les gens ont pu venir... Euh... Bah, C'était cool aussi, ça.
1: Mmh. Bah, est-ce que t'as, pour projet d'en refaire d'autres, est-ce euh... que t'en as peut-être qui sont déjà prévues
2: Il euh, y a plusieurs choses qui sont prévues. Pour le moment, ça reste que de la discussion et de l'échange. Moi, je suis... tant qu'il n'y a rien de calé, euh... je suis très pointilleux. Mmh. Donc pour caler quelque chose avec moi, il faut vraiment que le truc... Alors déjà, il faut que ça me plaise. Euh, et puis après, bah, on cale le truc, on discute. Et puis, euh, et puis on voit. Mais ouais, il va y en avoir plusieurs cette année. Ouais. Ouais, je pense.
1: Est-ce que as peut-être euh, quelques dates à nous donner
2: Ah bah non, rien n'est fait. Rien n'est fait pour C'est des discussions pour le moment. Donc, euh, et puis c'est ouais. pas des dates fixes. Mmh. Donc euh, les choses qui se passeront, elles seront, euh, elles seront dévoilées au fur et à mesure.
1: Et bien bah justement, où est-ce qu'elles seront dévoilées Est-ce que tu peux nous donner sur ton Instagram, Instagram.
2: Sur le Insta Oui. Ah bah c'est mon pseudo. Oui, cest ce ça... Attention, parce que depuis ce soir, il y a un compte fake qui s'amuse, vu que j'ai lancé un concours hier. Donc là, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages tout à l'heure. C'est toi, c'est toi Non, c'est pas moi. <rire> Donc voilà, et puis bah Boubaï, B-U-U-B-A-I-I-S.
1: B-U-U-B-A-I-I-S, voilà. ok. Boubaï, du ouais. coup, et pas Boubaï, comme non, je le disais. Non, toujours pas. Ok, super. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: bah non, bah merci à toi pour l'invitation du coup.
1: Bah écoute, euh, c'est un plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir euh, sur euh, Radio Alpa. Bah merci. <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter <coughs> Janik
0: Oui. Oui. En chantier <rire> Non, c'est. <rire> ah, il Waouh,
1: incroyable.
0: Il ouais, faut que ça s'enchaîne quand même. Non, c'est de mon côté, ça a été très complet. Je pense avoir eu toutes les infos euh, qui étaient essentielles. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus en question ou autre. Euh...
1: Non, c'est très bien. Voilà. Et eh ben, écoute, en tout cas, merci d'être euh, venu. C'était un merci plaisir. Merci à toi. On se fait une petite pause musicale avant de passer euh, à un sujet musique, hein, justement.
0: Bon, bah, du coup, on fait pas de pause musicale. On bah, va enchaîner. Non, on fait une pause musicale. Bah... <rire> mais si on passe sur de la musique juste après, c'est plus une pause.
6: Après, ce sera l'actualité. Ah, musique.
0: bah oui, mais précise aussi, t'es marrant toi. Eh <rire> bah, ça
1: allait être précisé après, monsieur, euh, je pique la place de critiques est critique aujourd'hui.
6: Hein. Bah, je ouais. suis toujours
0: comme ça.
1: <rire> On s'écoute donc New Wave de Sam Galletry, et je vous dis à tout de suite.
7: If you do it, you can't do it If I'd only known there was a love like this I wouldn't have gone and mistreated myself Now it's taking a toll, I need the Lord of forgiveness Please restore my soul and my mental health If I'd only know there was a love like this I wouldn't have gone and mistreated myself a I need the Lord of forgiveness Please restore my soul and my mental health But if you do it, you can't undo it Feel so confusing, the lights of the music Oh, feel so alluring, you seem to move right through it Your best friends, they use it, and tell you you should use it But if you do it, you can't undo it
1: sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc New Wave de Sam Galantry. Galantry, je vais y arriver, pardon. Et il est l'heure de laisser le micro à Amel qui va nous parler musique. Attention, petit générique.
0: Musicalement, l'émission musical. Musiques Actuelles de l'AMPHI.
6: Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe comme vous l'espériez. Amel, pour votre rendez-vous musical du jeudi soir, Musicalement, chronique qui vous tient informé de l'actualité musicale, notamment locale. On commence au niveau international avec Blackpink, qui est le premier groupe de K-pop à dépasser les 2 milliards de vues sur Youtube avec Tulu Tulu. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, j'espère ne pas décevoir les fans de K-pop et les spécialistes, mais j'ai écouté le titre et c'est à peu près comme ça que le groupe le prononce. Ceci dit, les Blackpink peuvent être fiers puisque, comme je viens de l'annoncer, ce titre de 2018 vient de dépasser la barre des 2 milliards de vues sur Youtube. C'est une première pour un groupe de K-pop, mais pour un artiste coréen. En effet, bien que les BTS ne soient pas parvenus à passer ce seuil avec un de leurs titres, le très célèbre Gangnam Style de Psy a depuis longtemps doublé ce score. Il est vrai que le clip du titre de, de 2012, qui a connu une viralité impressionnante, a été la première vidéo à passer le milliard de vues sur la plateforme. A ce jour, elle comptabilise 4,6 milliards de vues, ce qui est énorme. Mais c'est encore très loin de l'incommensurable succès d'une autre production sud-coréenne qui a séduit les enfants du monde entier ainsi que leurs parents. On parle évidemment de Baby Shark Dance, cette vidéo d'éveil qui, à ce jour, est de loin le clip le plus vu de YouTube avec 12 milliards de lectures au compteur. On ne peut que souhaiter au Blackpink d'en arriver là un jour. Apparu en 1992 avec le boys band coréen Sao Teiji. Boys, la K-pop s'est exportée partout dans le monde. Un succès notamment dû à une hybridation de style, une standardisation des productions, un soutien de la Corée et une forte présence médiatique. 30 ans plus tard, impossible de passer à côté, la K-pop est partout. Chaque nouvelle information fait l'effet d'une bombe, comme par exemple récemment les annonces de la pause des BTS ou du retour du girls band Blackpink. Twitter s'est enflammé dans le monde entier. Nous sommes à l'aube de ce que les spécialistes et fans de K-pop appellent déjà la quatrième génération. Au niveau national et toujours dans le thème de Twitter, Aya Nakamura a annoncé trois dates de concert à l'accord Arena. La chanteuse se produira dans la salle parisienne les 26, 27 et 28 mai prochains. Elle défendra notamment son quatrième album DNK qui sortira le 27 janvier. La salle parisienne de 20 000 places accueillera les fans d'Ayana Kamura sur ces trois dates. On peut lire sur le Twitter de la chanteuse Bercy, c'est trop petit pour moi, on dirait ainsi que La dictature, en légende de l'affiche de ses concerts avec la mention Complet. Ces trois dates permettront à la chanteuse de Jaja de présenter son quatrième album, intitulé DNK. Attendu pour le 27 février janvier, pardon, il contient plusieurs collaborations, notamment avec le rappeur Tiakola, la chanteuse Kim ou le rappeur SDM. Cet album sortira deux ans et demi après Aya, dont le single Jolie Nana avait été classé dès sa mise en ligne numéro 1 de l'ensemble des plateformes de streaming. Quatre jours après sa sortie, Aya avait été streamé plus de 12 millions de fois sur Spotify. Son deuxième album Nakamura s'était vendu à plus de 480 000 exemplaires. Suite à la controverse qui a enflammé la toile ces derniers jours sur les tweets que la star a récemment likés, la nouvelle de ces trois concerts qui affichent déjà complet à l'accord Arena n'est pas sans nous rappeler la fameuse phrase de Kylian Mbappé. Vous êtes pas content Triplé Avec son morceau, plan séquence, un nouvel artiste mystère a fait le buzz sur TikTok et éveille notre curiosité. Il s'agit de Vakra. Qui est Vakra la question peut paraître simple, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'en savons rien. Si vous Googleisez l'artiste, vous ne tomberez que sur les centaines de vidéos TikTok reprenant son titre. Nous ne savons rien de cet artiste, tandis qu'il génère des millions de vues. Daft Punk, PNL et maintenant Vacra, cette stratégie du mystère commence à nous être familière. Aucune information personnelle ne figure sur ses réseaux sociaux. Vacra semble vouloir opérer dans l'ombre et aujourd'hui, son identité précise reste un mystère. Certaines personnes pensent que peut-être avec ce nouvel hymne de TikTok et sa fameuse punchline Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu, Vacra cherche simplement à reprendre sa carrière à zéro. Depuis la sortie de Plan Séquence, l'artiste a fait un sans faute, avec des titres qui mêlent douceur et rythme. On parle ici de Nunchaku, Mécanique, mais aussi de sa dernière sortie et de loin celle que je préfère, qu'on vous partage aujourd'hui, tout de suite, Tikitaka de Vacra.
8: Je suis mis dans des galères pour you, charler, pio pio. Eve d'un doudou pas d'un tout 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 monde T'es mal au tu, tu chuchotes, baby. Car elle se veut qu'on la griffe Je vénérai premier du tournoi Je fais la diff la, 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 la. Tu voulais parler là je t'écoute Un moment sans engagement c'était cool J'aurais tellement aimé les multiplier Mais je t'ai fou Pourtant je t'ai fou Toi Toi T'es ma locomotive, comoti chou Baby toutou Je me suis mis dans des galères Bouillou Charlotte, Piu Piou d'un doudou, pas d'un tout tout au monde Come on, two, choo, chu, baby,
6: chronique musicalement pour la partie « Actualité musicale locale ». Nous avons pu lire sur le site de Superforma, dans une publication du 11 janvier 2023, soit hier, qu'Alebu, artiste Manso, allait succéder à Christelle en tant qu'artiste associé. Nous sommes ravis de lire sur le site de Superforma que, je cite, « Le rappeur Alebou a été sélectionné dans le dispositif Starter en 2020, en plein pendant le Covid ». Néanmoins, cette année lui avait permis de formaliser sa collaboration avec le tourneur Crump, originaire de Nantes De se faire repérer du réseau Buzz, Buzz Booster et de remporter la finale régionale en juin 2021 à l'Oasis Il tenait à cœur à Superforma de trouver le bon timing pour soutenir cet artiste Alébou venant de finir ses études et préparant la sortie d'un premier album en 2023 Le moment est tout trouvé pour travailler à ses côtés nous vous rappelons que Superforma organise régulièrement des concerts et je vous donne tout de suite les événements musicaux à ne surtout pas manquer en janvier au Mans. Si vous êtes amateur de musique du monde, je vous donne rendez-vous le mardi 17 au Saunière pour retrouver May Canet, qui présentera La Silencieuse en voyage. Pour les amateurs de punk et de métal, le samedi 21 à la salle Jean Carmet pour y voir Sister Yodine et Chaos is Sexual. Le mercredi 25 au Silo, vous pourrez également échanger au sujet de la programmation musicale des réalités derrière ce métier. Effectivement, je vous rappelle que Superforma propose un temps d'information trimestriel dont l'objectif est de s'emparer d'un sujet de société questionnant les pratiques culturelles des musiciennes et musiciens du territoire. Enfin, pour les amateurs de pop-rock, le 27 janvier, vous pourrez retrouver Jeanne Haddad à l'Oasis. Il y en aura pour tous les goûts, n'hésitez pas à vous rendre sur le site superforma.fr pour avoir un descriptif plus riche de ces événements. Et c'est déjà la fin de cette chronique, et je rends désormais l'antenne à Maëlie en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente soirée et mes meilleurs voeux pour cette année qui commence.
1: Merci bien Amel pour cette chronique et donc maintenant que vous êtes à la page des actualités musicales notamment locales on va euh, se faire une petite pause musicale décidément je fais beaucoup de rimes <rire> Pardon. Euh, tu parlais tout à l'heure d'Allebou et bien justement on va écouter un de ses titres euh, Gris, un titre que j'aime beaucoup euh, et je vous donnerai la réponse à notre jeu concours d'aujourd'hui juste après
0: Non je la donnerai et eh bah ben, tu
1: la
6: donneras <rire> si
0: Voilà, c'est pop culture, c'est moi, c'est mon truc.
6: C'est son truc, allez. Voilà. On Il faut rendre à César ce qui est à César.
0: <rire> voilà, c'est moi, c'est moi César.
6: Oui, bon d'accord, oui. je peut-être
0: pas la gueule de l'emploi, oui. mais.
6: <rire> bon,
1: on s'écoute, allez-vous gris, je vous dis à tout de suite.
9: Quand j'étais petit et moi. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit et moi. Je voulais à tout prix jouer au foot Maintenant que je suis grand j'en ai complètement rien à foutre Le temps passe, ma vie change, les priorités avec J'ai compris que la liberté c'est tout simplement dans la tête Les rêves c'est pour les petits, maintenant j'ai que des objectifs Y'a rien de plus individuel qu'un sport collectif J'ai des potes, on a grandi ensemble, c'est la MIFA Maintenant je les regarde à la télé, leur grosse tête est dans FIFA J'te jure y'a rien de plus beau que de voir la réussite d'un frère J'comprendrai jamais tous ceux qui jalousent aller en enfer Tu prends ton envol, direct, que ça veut te couper les ailes Tu commences à grimper, direct, que ça veut pousser l'échelle Toi comme moi on sait que c'est dur de se faire une place, donc aidons-nous et puis faisons-nous la passe. Un léger penchant rancunier, du mal à pardonner. Parce que le peu que j'ai eu, on ne me l'a pas donné. Chacun a sa propre histoire, même si elle est sale. On a forcément des pensées paradoxales. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que parler, c'est plus facile qu'agir. Je sais qu'il faut choisir, je le fais plus seulement pour le loisir. J'ai voulu faire un trait sur tout ce qui est l'histoire ancienne. Mais j'ai appris que le futur, c'est le passé qui te l'enseigne. J'ai des blessures et j'enseigne je te parle pas de mise en scène. Surtout que certaines personnes essaient d'y rajouter du sel, nique sa mère. Comment faire confiance aux gens Quand on est ne serait-ce qu'un minimum intelligent Quand on sait que le cerveau n'est stimulé que par l'argent Quand on sait qu'on n'est pas dirigé par des bons dirigeants Il hein y a sûrement quelque chose qui cloche Être quelqu'un de bien maintenant C'est en avoir plein dans les poches En accord avec Pierre des proches Oui, je te le garantis On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui J'aime bien me plaindre pour des futilités Faire des caprices pour des objets dont je ne vois plus l'utilité Un an après, ou même six mois Donc l'enfer c'est pas les autres, non L'enfer c'est moi, parce que c'est beaucoup trop facile De rejeter la pierre sur les autres Moi je dis que les problèmes des miens sont les problèmes des vôtres Moi je dis que les problèmes des siens sont les problèmes des autres On s'en fout des solutions, on veut savoir qui fait la faute Il est là le problème, on se met des bâtons dans les chambres On cohabite car on n'arrive plus à vivre ensemble Ça prépare des nouvelles résolutions à chaque mois de décembre Plutôt que monter à plusieurs, on préfère se descendre Merde, y a aucune solidarité Parce que y a pas de place pour deux sur le trône C'est ça l'idée la popularité J'sais pas pourquoi tout le monde la veut Je serais déjà disque de diamant si le ciel exaucer les vœux. Ouais, tout le monde marcherait du même pas Mais s'il n'y avait pas de problème, le mot problème n'existerait pas La fin libère la folie, donc fais bérec à tes seuls. Si t'es seul face à face avec un fou qui a plus de rêve Qui dit rien à perdre, dit tout à gagner Qui serait pris à tout pour un millième du pécule de cagné Y'a ceux qui font y a ceux qui font que j'y penser L'argent fait le bonheur Mais faut savoir le dépenser Qu'est-ce que j'en sais je parle Mais je pourrais sûrement jamais le vérifier Comme la plupart des gens sur terre J'aurais que le droit de renifler Mais tout est relatif C'est ça qui fait la diff J'préfère rigoler en clé 2 deux Que pleurer dans un X6 Je suis mais j'existe pas forcément Et si t'es pas fort, sors le rap c'est pas forcément Petit tu rêves trop à faire Tes devoirs Si personne te regarde, c'est que personne veut te voir Quand on n'est pas la cible, on est la solution Tant qu'on l'a pas compris, y aura jamais d'évolution Et puis les nouvelles de bijoux de luxe avec des paillettes Elles n'arrivent pas toutes seules au Galerie Lafayette
1: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et Radioalpa.com C'était donc Gris de Allez-Bou Et il est l'heure de vous donner la réponse à notre jeu concours
0: C'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure Oui c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu
1: et ce soir, vous aviez la possibilité de gagner une place pour aller au Geek Life Festival d'ailleurs, une place qui a été remportée. Félicitations à la gagnante. Donc, pour rappel, la place, le Geek Life Festival aura lieu ce week-end et vous avez toujours la possibilité de gagner une place demain dans la même émission, donc de 19h à 20h. Pour cela, donc la petite devinette du soir, c'était dans quel anime les personnages sont à la recherche de cette boule de cristal légendaire. J'ai même pas eu le temps de finir. Non, de... non, je
0: le dis, c'est tout. Ils, ils ont pas je entendu, le dis. tu voilà. peux répéter Dragon Ball.
1: Dragon Ball, très bien. Enfin,
0: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball S, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball, Ball ça. GT. Ça se
1: dit comme ça en fait.
6: Voilà Donc en fait, en Dragon
1: Ball, quoi, quoi. la saga voilà. Dragon Ball. Voilà, voilà. c'était ça donc la réponse. Félicitations, Yannick pour cette très bonne réponse qu'on l'applaudit tous allez
0: ah, voilà pardon. allez allez <rire> non ce qu'il faut savoir c'est qu'elle m'a donné euh, la question juste avant l'émission oui elle n'a même pas eu le temps de finir la question je lui que deux secondes pour
1: trouver voilà. et en pendant que j'étais en train de ouais, parler mais a pas a la place quand
0: même oh, je m'en fiche,
1: j'y vais quand même, même. oui d'ailleurs pour rappel on sera présent sur le Geek Life Festival oui. Radio Alpa et l'amphi sera présent sur le Geek Life ah. Festival donc n'hésitez pas à nous chercher et puis on, on vous fera
0: une petite voilà. interview avec plaisir toi tu seras présent le samedi après-midi moi je serai présent tout le week-end
1: voilà tout à fait, je serai présente que le samedi après-midi parce que je, 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 je travaille pas en fait c'est fou suis en cet esprit
6: de compétition à chaque fois Il a pas d'esprit de compétition je donne
0: juste les ordres derrière, derrière. c'est tout <rire> je sais si vous voulez voir miley à 13h30 puis moi je suis là tout le week-end en,
1: en gros venez le samedi ça va être mieux quoi
0: <rire> oui bien sûr ouais. franchement vu <rire> ton
1: animosité points, pas, <rire> exactement c'est pour ça que j'ai choisi cette heure là bien sûr <rire> <rire> enfin bon, donc euh, merci à toutes et à tous d'avoir euh, participé à cette émission. Mais de rien. Et il est déjà l'heure de se quitter puisque malheureusement le temps passe euh, toujours trop vite. Mais on se retrouve demain, toujours aux mêmes heures, donc de 19h à 20h pour une nouvelle émission de L'Amphi. Et demain on parlera des travailleuses du sexe et de leur statut. C'est un débat donc mis en place par euh, Mathurin dans sa chronique Place au débat. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Instagram ou à envoyer un message si vous souhaitez passer. N'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants, alors profitez-en. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain.
0: Mangez Mangez <rire> C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com